0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Maria Wahlström och Adam Wellin Berger. Båda arbetar idag som rekryterare på Microsoft Partner. och jag då har tidigare erfarenhet med rekrytering från företag som Ants och RecPro. Och garanterat mig inför den här intervjun att de vet skillnaden på Java och JavaScript- Välkommen Adam och Maria. Tack.
1: Tack. Nu har vi mycket att leva upp till ja.
0: här. Precis, vi kommer att ha ett litet Java-Java-skript-quiz här. Nej. Kanon. Det var faktiskt de som lyssnar på den här podden. Några som hörde av sig så sa det. men kan du inte ha med lite rekryterare och prata liksom om tech-rekrytering? Så att det, är ju, det, det är ju lite därför jag, ni är här. Jag vet att ni har, ni har lyckats rekrytera ett, ett par ganska duktiga människor, till Tivojade i alla fall, som jag känner. Så jag tänker att det är ju bra gjort.
1: Mm. Ja, men det har ju. Vi sysslar med det här ett litet tag också. Så.
0: Om vi bryter ner techrekrytering lite grann, vad, vad, vad gör ni på dagarna?
1: Just inom techrekrytering så lägger man ju ganska mycket tid på search. Men samtidigt så är det också en ganska liten del i rekryteringen. För att om man kollar på hela rekryteringscykeln så börjar ju det någonstans med ett behov. Och det börjar med att man sitter ner tillsammans med cheferna för att förstå vad behovet är och hur. Personen man letar efter ska komplettera teamet, både vad gäller rent tekniskt men även personligtmässigt. Och då formulerar man någon typ av kravprofil innan man sätter igång med annonsering, search och allt vad det nu är helt enkelt. Och det är väl den tidiga delen i tech
0: Hur ser en kravprofil ut då om man tänker för ett... För ett för mig som väldigt sällan har varit inblandad... Jag har jag rekryterat lite konsulter, men det tenderar ju bara att vara... Kan vi sälja den här personen?
2: Ja. Toppen. Good
0: enough.
2: <laughs> Nej, men just egentligen kravprofilen täcker med ganska många olika delar. Allt ifrån... Till att börja med handlar det om egentligen att liksom förstå, förstå rollen. Vad liksom, exakt är vi ute efter? Och egentligen allt ifrån att... Vad är det för kompetens vi saknar i dagsläget? Vad är det vi behöver nu? Vad är det för personer vi har i teamet? Eller vad är det för kompetens vi har i teamet? Hur, ja men Marie, du får gärna fylla på här. Ja, ja men mycket. absolut.
1: Nej, men också så här, varför rekryterar vi? Har vi ett behov av att få fler hands on för att arbetsplatsningen är för hög? Eller har vi ett behov av att få in ny kompetens i teamet som vi kanske saknar
0: idag? Ja, vad ska personen driva liksom mm. när den Exakt, kommer in?
1: Exakt. Och apropå att rekrytera på ett schysst sätt så är det jätteviktigt för oss som rekryterare att få en förståelse för mm. ja, men deras behoven, men också för kontextet som personen kommer in i. Så när jag väl ringer eller skickar ett in att jag vet vad jag erbjuder. För man får mm. ju följdfrågor. Mm.
0: Du nämner in-mail där. Mm. Har LinkedIn blivit rekryterarnas favoritverktyg? Det känns verkligen som att det är där jag blir kontaktad. Mm. Jämnt eller är det bara jag? Ja,
1: jag ska väl säga att LinkedIn är ju det som är mest frekvent använt. Men det är ju också för att det är där flest personer finns. Jag har ingen exakt siffra på hur många det är som finns på, på LinkedIn. Men det finns ju inget som jämför. De har ju inte monopol, men det känns nästan som det.
2: Vi kan säga monopol.
1: Ja, så slänger oss med termer här. Ja, ja. <laughs> så därför blir det ju LinkedIn som är det mest frekvent använda. Ja. Och det är ju det också när bristen på it-kompetens- är så jäkla stor att man behöver vidga sina vyer för att det är jag och 30 andra rekryterare som kontaktar en utvecklare. Liksom.
0: Ja, Intressant. Låt oss stanna kvar där lite grann. Vidga, alltså vad kan vi egentligen vidga våra vyer emot? För det är ju vi, jag tror att alla partners jag jobbar med vill rekrytera mer duktiga medarbetare. Mm. Men det är ju det är ganska svårt. Och vi har LinkedIn, det är ett mm. verktyg. Mm. Vad mer kan ha vi som är? Du nämnde annonser.
1: Ja, men man kan ju annonsera och då kan man använda väldigt mycket olika plattformar. Man använder ju såklart LinkedIn, men det finns ju careerbuilder. Eh, man kan annonsera på arbetsförmedlingen. Det finns, ja, diverse. Kommer du på flera, Adam?
2: Demando finns ju då också. Eh, vi har ju mässor man kan vara ute på. Vad funkar bäst? Ja, det är en bra fråga. Av alla så skulle vi säga att... Eh, alltså att annonsera. Menar du nu eller vad... Ja, ja, det är ja, ju LinkedIn de... framförallt skulle jag säga. Det är där vi når en breda massan överlag.
1: Sen ja. använder vi också Hör och Häpna och Fasa, GitHub.
0: Ja, och det har jag märkt ganska mycket. Nu kommer jag inte ihåg vad som berättade, men det var en annan gäst i den här podden mm. som hade en bot på GitHub som fick ett jobb erbjudande via GitHub, för att den hade så mycket, mycket GitHub-kommit, så att den, den fick ett jobbigbjudande. Hej, vi ser att du är väldigt aktiv på GitHub, skulle du vara intresserad av det.
1: Ja, till och med GitHub, han GitHub.
0: Så att, alltså den fick inte ett jobbigbjudande av GitHub, men den fick ett ja, jobbigbjudande okay. på GitHub med ja, okay. meddelande sådär. Så att ja, det verkar vara det växande.
1: Det är ju det. Och där får man ju vara gå lite försiktigt, för att där använder utvecklare inte GitHub som en karriärsida. Det är ju inte därför man använder det. Det får man försöka som rekryterare ha full respekt för. Mm. Och kanske vara transparent och säga att jag hittade din, dina kontaktuppgifter på GitHub. Jag ser att du har gjort det här och det här. Jag vet absolut inte vad du står i tankarna just nu. Men undrar hur du har det. Och det här är vad vi gör. Är du nyfiken? Typ.
0: Ja, för det där nämnde ni tidigare. Vi, vi pratar ju lite, för, man gör ju det. Man gör ju för jobb mm. innan man på där. <laughs> ni pratar ju lite grann det här om att man man hör ju ofta av sig liksom i, i syfte att bygga en begynnande relation, eller hur var det ni uttryckte det?
1: Ja, precis. Och jag tror att det är vägen framåt att jobba med relationsbyggande rekrytering just inom tech. För att om man ska börja headhanta varje gång man behöver tillsätta en roll då kommer det ta jäkligt lång tid just för att kompetensbristen är så jäkla hög. Mm. Och om man då har byggt relation under en längre tid jag har chattat och snackat i telefon och mailat med utvecklare som jag vet är duktiga eller som Respekt för att jag inte vet allt. Men som jag uppfattar som duktig, jag har rätt kompetenser. Och vi har en relation då är sannolikheten högre att de svarar på mitt mejl för att de är så här, mm. ah, men gud, Herregud, är det i läget för var länge sedan. Mm. Typ. Och den typen av relation har man ju byggt upp under åren. Så. så jag tror att det är nog vägen framåt. Upplever jag i alla
2: fall. Ja, men så är det verkligen. Det proaktiva arbetet är inte att underskatta för båda parter egentligen precis som du säger Maria, så är relationsbyggandet så, ja, men så mycket viktigare än vad man tror. Där man som om, ifall jag sitter på den sidan och får, bli blir kontaktad av en rekryterare så liksom känner jag mig trygg från liksom, den sidan Att jag liksom, ja, men att den är intresserad av mig ja, men ganska tydligt, kanske ett uppföljande efter liksom, en månad. Jag är inte intresserad liksom, direkt då, men om att hela tiden ja men, kunna göra det här proaktiva arbetet- och inte liksom bara slänga iväg ett, ett meddelande på måfå- och liksom hoppas på det bästa och sen så dör kontakten där. Mm. Har
0: man fått hitta nya tekniker för att bygga den här typen av relationer under pandemin och det här. För jag kommer ihåg liksom, innan pandemin så träffade man ju mycket rekryterare på konferenser, mm. och man träffade dem ju. Ja men så här som vi sitter nu, face, face to face. Liksom. Mm. Har man fått bygga nya strategier för det under pandemin eller hur funkar det nu?
1: Många har ju gjort ungefär samma saker fast liksom digitalt att man bjuder in på digitala kaffe, mm. man har digitala workshops eller lunchföreläsningar kring nya tekniker och så vidare för att bjuda in folk. Det blir ju inte samma sak för att man har inte samma naturliga möjlighet att stå och mingla en stund liksom. så det har ju varit utmanande det, det, varit.
2: Mm. det är en lösning som har varit bra just för liksom effektiviteten har det funkat bra. För, ja men för alla, egentligen skulle jag säga: Det är väl det här med att det kunde jag sakna lite tiden liksom innan, innan pandemin med att bjuda in personerna eller kandidaterna till sitt egna företag att liksom ha intervjuer där. Men nu tror jag att det skulle vara mycket svårare att ta det egentligen i ett första steg där det digitala är så mycket mer effektivt och, och funkar bra. Och tror jag uppskattat av många och kommer vara mm. för en liksom, stor framtid framåt. Så att, ja. mm.
1: Men det är ju jäkligt kul att komma igång nu igen med meetups och hackarsons och den typen av event när man äntligen, äntligen får.
2: Verkligen.
0: Ni nämnde också att ni gjorde mycket AB-testning när ni skickade ut... alltså. Det är väl mest kanske för kall... Vad, säger man, vad heter det? Nu, nu kommer jag avslöja min brist på kompetens. Det är kalla kontakter, det heter när man inte känner varandra sen tidigare. Ja,
1: precis. När man når ut kallt till kandidater. Och det tror jag också är, faktiskt är ett vinnande koncept. Jag har testat en del med mina in-mails, där jag först har formulerat eh, någonting utifrån vad jag tror att utvecklare som jag kontaktar vill höra. Och sen så har jag bett eh, en utvecklare på vad jag då skriver skriva in mejl till mig också, där vi får labba runt lite. Där har jag tyvärr inte kommit upp i antalet siffror för att kunna avgöra kring huruvida mitt, eller mina utvecklare mm. Mina utvecklare nu ska jag sluta. <laughs> eh, utvecklarnas inmejl är bäst, men...
0: Men jag har ju fått en, en liten skara människor som kommenterar den här podden på olika sätt. Jag har fått allt från LinkedIn-meddelanden till mejl till sms från gamla kollegor där Så mm. att du har en liten möjlighet här att provtrycka dina tankar, vad vill en utvecklare höra för att en rekrytering ska vara intressant? Får vi se om vi får
2: en, en här ström, mm, ström ja. av meddelanden. Kul! Ja, men, nu
1: skapar vi en debatt här.
2: <laughs> Nej, men det här är väl jätteolika, skulle jag vilja säga, från liksom person till person. Och hur ett liksom, inmail eller ett meddelande ska vara liksom, utformat. Hur mycket rak på sak ska man vara? Hur stor ska den här ingresspitchen vara? Vad vill den här personen veta? Liksom, är liksom, produktutvecklingen av just det här företaget, är det, det som är intressanta? Och men äh, jag tror väl det äh, att egentligen kunna vara så det, det är svårt att veta exakt vad personen är intresserad av. Ofta mm. får man reda på det i ett svar, förhoppningsvis. Det är inte alltid vi får svar, skulle jag säga, på våra inmejl, så det, det, där det är där är ju svårt liksom att Kunna liksom, ja, men, diskutera eller ut, dra, slutsatser, ja, dra, dra slutsatser och mm. utvärdera mm. sitt arbete.
0: Nej, och, och, om jag ska på något sätt försöka representera då den rekryterade massan <laughs> eller vad man ska kalla det för man får så pass mycket vissa månader att man man läser nog inte ens texten faktiskt, om man ska vara riktigt här. Det står, ja det är en rekryterare, Denai. Mm, tyvärr mm. Alltså, så tror jag att det är mycket så för att alltså, det är så, i, alltså, ibland, det är så mycket. Och, så, och tyvärr tror jag också så här att har man haft en riktigt dålig vecka innan, man har kanske läst några och så är det så här typ, ja men det är 400 mil bort för en juniorposition för en teknik du aldrig har jobbat med. Mm. Då blir man ju så här lite avigt inställd till de som kommer efteråt. Fast att de kanske är så här briljant formulerade. Det är människor jag har en relation till bara är jag
1: orkat. Mm. Det tror Jag tror att det är viktigt att man fångar någon typ av intresse eller att man är konkret redan i ämnesraden. Så att jag hade när jag rekryterade Java-utvecklare som skulle ha erfarenhet av väst Då skrev vi ju moln java in-house-uppdrag. Då är det mm. tydligt att det är konsultverksamhet. Det är vad du ska jobba med. Mm. Och då vet man, är det värt att läsa vidare eller inte? Det är ju kanske bättre än att skriva, hej, jag vill nå dig. Eller? Jag har försö försökt nå dig. Hallå! Ja.
0: Ja, men absolut. Det finns ju helt klart. Och jag jag känner ju som att ni representerar vad man säger, den värdeskapande sidan som jag ser det av rekrytering. Mm. jag hade inte haft med er i podden. Mm. <laughs> men men man, man får ju ganska många så här. Hej, nu, kan, nu finns det ett jobb öppet. Det här med ett lönespan på eh, 20 till 80 000 i månaden. Och så här, man bara. Okej, okay. exakt vad är det här för roll? Ja. <laughs> Och så är det bara, det är bara någon som samlar cv liksom.
1: ja. Men där tror jag, för att ha alltså en värdeskapande approach så måste man göra lite sin due diligence. Kolla på profilen, kanske hitta personens GitHub för att se vad de faktiskt har submittat eller vad man säger. Senaste månaderna för att se, så okej okay, det är den här tekniken som personen jobbar med just nu. För kollar man bara på en LinkedIn-profil så kan ju någon ha listat allt möjligt. Allt från det, alla kurser de läste, alla språk de mm. lärde sig på universitetet eller när de pluggade. Och då vill man ju här, vad kan man vad gör du idag? För att alla linkedin profiler är inte uppdaterade. Då får man ju gå steget längre.
0: Precis. Det där har jag faktiskt fått höra från ganska många kollegor. Mm. Att de säger att det är lite jobbigt. Att man måste ha sin GitHub uppdaterad. För att det är ju inte alla som har tid att jobba på open source-projekt. Liksom. De jobbar, och de är jätteduktiga på jobbet, liksom, mm. 8 till 5 mm. Men hemma har de... Ja, de renoverar ett hus och har två små barn. Ja. Och mm. försöker liksom vara leva familjelivet, yeah. sådär. Finns det något mer ställen ni tittar på? Eller är, är det liksom...
2: Ska man försöka ha någonting på GitHub? Är det bra? Om man vill bli rekryterad?
1: Eller LinkedIn, om man håller den uppdaterad.
2: Verkligen, jag skulle säga LinkedIn främst där egentligen. Att hålla den uppdaterad egentligen under... Vad är det? Skills and endorsements. Det är väl där man främst kollar. Och, och det är väl där det största problemet ligger inom techrekrytering skulle jag säga. Eller det största liksom irritationsmomentet som byggs upp hos men, utvecklare bland annat att eller att rekryterare gör för dålig research innan, mm. precis som Maria var inne på. Att man ser en liten rad där det står att man har jobbat med Java. Ja, men perfekt. Jag söker en Java-utvecklare. Kunna det, kunna det. Perfekt. Mm. Eh, och jag skriver i mitt in-mail mm. att du hade passat perfekt för den här rollen för du har jobbat med Java. Och det är så här. Mm. Ja, det räcker inte. Eh, Nej. Du måste vara lite mer öppen än så och lite mer påläst för att det skulle du måste kunna göra ditt jobb. Det är svårt när man ska höra av sig till ganska många. Det är det som också är grejen. Det har vi inte gått in på. Lite i den här bulken som man kanske måste komma upp i också för att hör jag om inte 20 personer så är det troligtvis inte alla 20 som svarar och hur många av de här som svarar är intresserade. Det mm. också
1: Där finns det ha, ju data det. som säger på, eller visar på att så här, en svarsfrekvens bland utvecklare ligger på 29%. procent och det är bara svarsfrekvensen och intressefrekvensen ligger på 18-
2: men det var ändå högre än jag trodde. Mm. Ja, men då är det 18 av de 29 procenten som svarar. Visar
1: intresse. Sen ah, kan liksom resterande ja, okay. säga tack men nej, tack jag är inte intresserad. Men svarsfrekvensen är stort. Mm. Det är men, men det är nog ungefär.
0: ganska många som svarar då. 30 procent ungefär som svarar. Ja jag, jag eller nej då. Men 18 av de 30 procenten som svarar. Intresse. Vis, visar intresse. Okej, okej. Precis,
1: så då kan man ju ta en första screening och där kan man ju landa, eller första screening, vad jag menar med det är ett första samtal för att lyssna in vad personen i fråga är ute efter och för att presentera bolaget man representerar och efter det kanske det är av de här, så att man kontaktat 100 och så är det 18 man pratar med så kanske hälften landar i att de har det ganska bra idag ändå, mm,
0: liksom. mm.
1: och så kanske
0: Men vänta, om jag, ja. om jag gör siffrorna här om vi, har, om vi hör av oss till 100 personer mm. då är det 29 personer som säger, ja men jag, jag kan vara lite intresserad, mm. och sen 18 av dem, det blir 18 procent av dem det blir fem personer, 5 mm. på 100 ungefär är det som man kan ha liksom då en mm. konversation kring mm. det, man, det man gjorde mm. Precis
1: så att, eh, det gäller ju att komma upp i volymen, vilket kanske också...
0: Jag säga, tyvärr. jag börjar förstå varför det är så många som har av på
1: Ja, nej, men exakt. Och det förklarar ju också mm. kanske varför man får lite generiska meddelanden. Eller mm. där man, varför man får in mejl där man beskriver, som vi pratade om tidigare i våra förberedande, lite som en gud, mm. att du är helt perfekt liksom, mm. för att man vill stå, stå ut. Och jag ska inte liksom, försvara olika sätt att liksom, formulera sig på
0: Men jag ska jättegärna höra feedback från någon annan utvecklare här nu. Nu har vi bara mig i rummet. Men jag tror att det ni beskriver här med att man verkligen kollar mm. så pass noga som man kan i alla fall. Mm. Är den här personen verkligen rätt för det här uppdraget mm. eller den här grejen? Skulle mm. den, och hur, hur ska jag pitcha det här för att den här, det ska passa
2: den här personens intresse? Mm. Det tror jag är ganska viktigt. Mm. Mm. Och det är just så man... Ja, men som vi var inne på tidigare i podden med AB-testning och liksom testa sig fram med okay, men vad är det nu för tiden, vad är det som man utvecklar drar sig till eller mm. drar sig mot. Vilka inmails eh, har jag fått bäst svarsfrekvens på mm. och mest intresse av så äh, det är därför också en jag gillar inte säga bulk heller men, men en större mängd liksom, meddelanden mm. behövs egentligen för att kunna liksom, undersöka sitt eget arbete också mm. samtidigt som att mm, påbekostnad av, av utvecklare då. Mm. Om man är en sån utvecklare
0: som liksom bara känner att ämen, jag har hittat mitt absolut bästa jobb. Jag kommer mm. aldrig någonsin <laughs> lämna det här jobbet. Jag är så nöjd här. Här ska jag, de, de ska få bära <laughs> ut mig ifrån mitt kontor fastlimmade i min kontorstol hållandes, kramandes mitt tangentbord. Hur ska man skriva på LinkedIn för att det ska man ska förstå det?
1: Men du behöver bara säga det.
0: Mm. Eller
1: det behöver inte vara så svårt. Utan så här, kontaktar jag dig och du trivs hur bra som helst. Eller menar mm. du att du inte ens vill bli kontaktad?
0: Jag, jag tänker att man kanske inte vill ha dem där 20 medierna någon månad. Då kan det. man
1: ju... Ja, man kan ju skriva det. Sen mm. finns det ju sådana som hör av sig ändå. Eh, notera att Maria pekar på sig själv. Eh, men... När jag väl hör av mig folk som kanske har skrivit så här- jag trivs skitbra där är idag, är inte öppet för nytt. Då kan jag höra av mig någon och säga- jag ser att du trivs hur bra som helst idag. Men världen är rund, bollen är rund, som slattan säger. Allt kan hända. Vad är det som gör att du trivs så himla väl? Och så kan man få svar på det. Och så kan man börja bygga en relation. Och då går jag in med mindset att, att det här kommer inte bli någonting idag. Kanske inte på sex månader, kanske inte på tolv månader. Men jag bygger, lägger någon grund för framtida dialog. Och sen kanske det aldrig blir men.
0: Det är skönt ändå att höra liksom att man jobbar ganska långsiktigt på rekrytering. Mm. Så det, det, för ibland när man får de här meddelanden så känns det ganska som
2: en one-off. Mm.
1: Ja, och där jobbar ju alla olika. Mm. Så alla jobbar ju inte långsiktigt eh,
2: heller. Nej, det ska vi ha med oss ja. också. För det tror jag att många utvecklare känner att så här, jag tror inte att den här rekryteraren eh, jobbar långsiktigt med just utifrån det här meddelandet jag fick. Nej. <laughs> så kan det absolut vara. När ni får såna här rekryteringsmeddelanden, ja. kan ni
0: låta bli att dekonstruera? Åh, oh, hur har den tänkt här?
2: <laughs> man tänker... Man övertänker väldigt mycket. Man är väldigt... Uh vad ska man säga, man granskar hårt gör man som rekryterare oh, dock är man eh, ingen polis år tillbaka mer än att man ger ett svar tillbaka och det är väl det liksom, till alla liksom, utvecklare där ute. vi uppskattar bara ett svar <laughs> eh, alltså, trots att det är liksom ett nej, ge oss ett nej, eh, mm. nej men inte riktigt så men just för att man uppskattar när man får svar tillbaka kan man få lite feedback på vägen mm. fantastiskt för att mm. det där, är det här, vi nog
1: lite olika tror jag jag läser inte in i någonting. Jag är så här, tack men nej, tack om någon hör av sig. Jag läser inte jättemycket in i vad de skriver, men om någon kontaktar mig efter arbetstid så kan jag ju få en liten hicka på det. För jag är en person själv som värderar work-life balance väldigt mycket. Jag har haft en diskussionen med mina branschkollegor om att man inte kanske borde höra av sig efter 17-18. För att man representerar ju ändå ett företag. Och min första tanke var, här jobbar de konstiga arbetstider. Och då kan jag ge den feedbacken till rekryterare.
0: Det där är väldigt intressant, för jag tänker väldigt annorlunda när jag mm. får ett sånt. Mm -hmm. det, får jag tanken. det här är en outsourcad rekryterare som sitter i ett annat land. Mm -hmm. Tänker jag direkt då, för att den här har andra arbetstider.
1: Mm.
0: Om jag får ett meddelande vid 22 på kvällen liksom, då tänker jag snarare att det här är en person som sitter i ja, x antal timmar framåt i tiden. Ja. Du kollar inte upp det då? Nej. Nej. Jag tror att det
1: kanske är det som är skillnaden då mellan dig och mig. Jag kollar vilket mm. bolag de är på och var de sitter. Och <laughs> så, så lite Nej, kanske jag läser jag, jag, in jag trycker
2: det. på den här fina knappen Delete. <laughs>
1: Som en knivrätt i hjärtat. Ja, förlåt.
2: Det räknas ju också som ett svar, ska sägas. Gör du det? Om du trycker på reject. Yes.
0: Ja, ah, mm. nej, jag, jag trycker inte på reject. Jag brukar bara ta bort det. Ta bort det. Förlåt. <laughs> ja, ja, Men nu har vi pratat ganska länge om traditionell rekrytering. Mm. Har ni haft några crazy idea idéer någon gång som ni skulle ha provat så här... Jag fick ett jätteroligt rekrytering, jag tror det var från Tele2 för mm. många år sedan, som skickade ut en liten IoT-grej som man fick bygga ihop mm. med ett simkort. Mm. Och när man hade gjort det, då skickade den ett sms och så typ så här, kunde man, mm. man skulle sätta med sådana här bygelgrejer, så skulle man sätta sitt telefonnummer på mm. den. Och så, då, så att skickade den sms och så ringde de upp dig.
1: Ja, oh, jäklar. Uh. Det är innovativt. Och jag tror att det är den där typen av approach som nästan krävs för att man ska sticka ut i i mängden idag. Och då kan det ju vara allt ifrån att man skickar- jag rekryterar algoritmutvecklare nere i Lund. Det är inte en superstor målgrupp. Och där måste man ju sticka ut. Så där har vi ju faktiskt pratat om annorlunda approaches- där man kanske ska skicka algoritmiska problem. Får dem att lösa den? Löser de det så bjuder vi på middag, till exempel. Så att det blir, nu ska jag inte kalla det för- VIP-rekrytering. Men det blir en annorlunda approach på det som kanske kostar mer resurser i termer av tid och så vidare. Men är det en så pass ja, för, smal målgrupp så?
0: För det får ju mig att engagera mig i rekryteringsprocessen. Mm. Men jag, jag tänker nog att det blir bara liksom, åh kul! Ett problem att ja. lösa. Och sen bara, nej men jag vill inte byta jobb.
1: <laughs> nej. nej, jag hade faktiskt på ett tidigare uppdrag där jag hittade en annons. Jag vet inte om det var någon som hade delat den på LinkedIn, men där man behövde lösa väldigt många problem för att komma fram till annonsen. Mm. Så jag fick ju aldrig se den här annonsen. Men jag var ju otroligt nyfiken. Så jag sprang ju runt till alla utvecklare. Jag kände vad så. Här, kan du hjälpa mig komma fram till annonsen? <laughs> så att det fick de lite gratis hjälp från mitt håll. <laughs> tror jag. Men det är ju kreativt. Och det är, man vill ju börja liksom så här klia lite i den delen av hjärnan på mm. utvecklare som säger jag kan inte låta bli.
0: Liksom. Men du, du sa en intressant grej där. Du sprang runt till era utvecklare. Mm. För ni, ni jobbar ju med rekrytering på ett bolag som har anställda utvecklare. Precis. Mm. Är det till hjälp? Att man kan gå och fråga liksom. Vad ja. Absolut.
1: Tvekan? Vi har på varannan veckobasis någonting som vi kallar för hiring committee. Där vi involverar alla som vill involvera sig i rekrytering i ett forum där vi diskuterar den här typen av saker. Hur ska vi nå målgrupper? Vad är bästa sättet att marknadsföra sig på? Och jag kom med en enligt mig själv briljant idé av att vi ska skapa en podd. Det håller ju du med om att det är en briljant idé. Men så kom... Så, jag vill
0: inte ha konkurrens.
1: Nej, men det är en annan typ av podd. Ja,
0: skoja
1: bara. <laughs> och då... Fick jag lite medhåll och lite så här, ja jo, men kanske. Och sen så lät vi det marinera ett par dagar och så kom en utav utvecklarna och var så här. Ja, det är ju en bra idé. Men jag som privatperson lyssnar inte på techpoddar på fritiden särskilt mycket. Jag tror att du missar 90% av utvecklarna för att alla involverar sig inte i communityt och jobbar på fritiden och lyssnar på poddar och så vidare. Så jag tror att vi måste tänka annorlunda. Och att involvera målgruppen som man försöker nå- ger en otroligt bra perspektiv mm,
0: mm. ja det är lite intressant vi har ändå rätt mycket lyssnare på den här Täck mm. <laughs> Nej, men jag förstår, jag förstår. Det är intressant det här du säger. Och jag, Det känns också som att det kommer lite tips där egentligen till andra partnerföretag till Microsoft. Mm. För att jobbar man med rekrytering där så låter det ju som att det är väldigt effektivt att ta hjälp av,
2: ja. av, oh, av men, den täckpersonal man har. Liksom. Ja. Det är tips till alla. spelar ingen roll om du är eh, rekryteringskonsult, utåträds ett företag eller jobbar inhouse eh, mm. som rekryterare. Eh, att kunna gå till de som mest berörs av såna här typer av meddelanden och liksom approach eh, blir approachade av, av rekryterare mm. är givetvis de man ska höra av sig till och kalla det sig super mycket ifrån. Så det bör nog alla som jobbar med rekrytering ta till sig eh, mm. utan ja,
1: men verkligen. för jag, jag känner verkligen att det har
0: gett väldigt, mm.
1: väldigt mycket och jag... nya perspektiv på saker och ting som jag kanske inte har möjlighet att få fram för jag vet inte.
0: Jag tänkte att vi skulle avrunda dagens poddande mm. med en sån här liten eh, do-not-lista för, mm. för rekryterare. Mm. Vad har ni för grejer som man absolut inte får skriva? För jag kan ju börja med den som jag inledde med. Mm. Och det är man får ju absolut inte förväxla Java och java skrift. Mm. So many have, but you shouldn't.
1: Men det finns ju ett par hygienfaktorer. Mm. Skriv rätt namn, till exempel. Ja,
2: det var det första jag tänkte säga. Ja. Skriv rätt namn.
1: Ja, och jobba Okej, nu tänkte jag, nu var jag på att jag skapa en du list och inte en don't list. Ja men,
0: men det, är bara, det, det kan väl också vara bra. Alltså, jag uppskattar ju verkligen att få rätt namn eftersom att jag har ett bindestreck. Ja. Jag har ju ett lite ovanligt namn. Ja. Och så många rekryterare lägger till asanger och konstiga tecken och grejer mm. i mitt namn. Alltså, jag är ju ett vanligt norrländskt namn, Karl mm. Henrik. Men det är jag får så här små konstiga grejer över en och jag får så här men mm. vad de som de heter carrot tops över en det är mm. riktigt så här mycket franska grejer.
1: No. Ja, varför inte? Eller ja, därför för att inte är ditt namn Ja, nej men do's så so don't Vad säger du vad Adam?
2: Gör din research ja. till att börja med mm. så att kontakten blir så personlig som möjligt mm.
1: Mm.
2: Verkligen mm. Trots att det tar lite längre tid om man vill försöka liksom vara effektiv i sitt arbete så kommer det gynna dig i längden att mm. vara så personlig som möjligt mm. i ditt sätt att höra av dig till en utvecklare
1: Ja, precis. Och får man svar ifrån någon man kontaktar? Låt inte konventionen dö där. Följ upp om någon säger tack med dig, tack att du är jättebra. Okej, okay, jag förstår. Vad är det som gör att du är så bra? Är det okej okay att jag följer upp om 60-12 månader? Typ. Svara någonting i alla fall. För jag kan ju tycka att det är en trevlig grej. Var kreativ. Kör inte bara inmails, för alla kör bara inmails. Sen så oh. kanske inte ska i den här podden rekommendera att ringa kallt alla gånger. Men smaken är som baken. Vissa Nej, jag, uppskattar att man jag, gör det. Ja,
0: men jag tycker den är lite farlig. Mm. Jag har en, en kollega som jag pratade med inför den här podden. Jag brukar mm. samlas här lite, vad ska vi prata om? Inget ämne. <laughs> och han sa det, ja men då tycker jag du ska ta upp att jag hade en rekryterare som letade rätt på mitt privata telefonnummer mm. Mm. och ringde mig på kvällstid. Och han sa, jag har aldrig känt mig så... Um, kränkt. Precis, ja. alltså han bara jag är inte en lätt kränkt människa men det här var riktigt jobbigt. Mm, mm. Och jag, jag fattade det liksom att ja, men jag vill inte att folk ringer mig överhuvudtaget. På säga. Men, men jag, jag, fattade, jag, jag tror att framförallt med utvecklare ja. i alla fall i min och medkrets, ja. cold calling är no, svårt att mm. få rätt. Mm. Jag hade en ganska snygg upplevelse faktiskt som jag ska tipsa folk om bra rekrytering. Ja. Och det var en rekryterare som bad en kompis till mig hör av sig till mig och frågar om jag ville snacka med dem.
2: Mm.
0: Och han bara så här, jag har jobbat med de här förut. Mm. Och jag tyckte de var väldigt trevliga och mm. sköna att jobba med. Så att du vill, vill du snacka med dem? För mm. de frågar om du ville snacka med dem.
1: Mm. Men då har man en common ground. Stopp mm. Mm. Någonting att inleda, en konversation kring. Mm. Men samtidigt så tror jag ändå att så här, värt att lyfta är ju återigen i som baken. Alla gillar inte att bli uppringda. Framförallt inte efter arbetstid, vilket mm. man har full respekt för. Men Ja, jag har haft personer som jag har skrivit inmails till- och sen så slår jag en pling bara för att följa upp- och säga att tjena har du sett mitt till Och då mm. är det så här, nej gud, jag får så mycket inmail på LinkedIn- så jag går inte ens in där. Så att det är mm. bra att du, du ringde.
0: Men det känns ändå som att man har gömmat på
2: kontakten lite- i alla fall mm. innan man, har, man har hört av sig på något sätt. Mm. Men ett tips som jag vill skicka med till äh, om en utvecklare- eller personer inom IT främst- mm. kom gärna med feedback ifall ni har den tiden- och känner att ni har- om 10 sekunder bara skickat meddelanden tillbaka mm. tar vi ja. jättegärna emot det.
1: Mm.
2: Ja, Jag tror att man, det är så många. Man ska, ja. Det skulle liksom
1: bara ta <laughs> så, mycket så mycket
0: tid. Så är det. Men finns det lilla ja. dina ja. Jag, jag då tittade faktiskt det. innan jag rensade bara inför den här podden ja. så rensade jag alla mina in-mails från rekryterare i fredags. Och så bara tittade jag hur mycket som kom in över helgen och måndag. Det är då när vi spelar in. Och jag har 21 nya in-mails ja. från rekryterare.
1: Det blir det, en del. Man kan inte liksom, ge feedback på det, det, det alla individuellt.
0: Men jag, har en, jag, har en, jag tänkte få avsluta med en fråga som jag fick till mig här av en person som tyckte att jag ska ta in rekryterare. Om mm. man inte trivs på sitt jobb mm. och så känner man liksom att ja, men jag, nu måste jag göra någonting, jag måste byta. Och så man tittar på lite annonser och så ser man en rekryterare. Mm. Och så hör man av sig till den personen. Mm. Hej, jag, jag vill, jag skulle vilja Mm. diskutera min karriär. Liksom, ja. eller jag vet inte vad man skriver faktiskt, men, men man, jag, jag vill hitta på någonting. Hamnar man i en sämre situation då än man gör om rekryter om man sitter och väntar på att rekryteraren hör av sig?
1: Mm. Jag skulle vilja säga nej, men samtidigt så har jag ju sett inlägg på LinkedIn där rekryterare har pratat om det som ett problem i att när man blir kontaktad så kommer direkt frågan så här, hm, varför hör du av dig? Till mig. Det är jag som ska höra av mig. Till dig. <laughs> Och att det kanske börjar komma frågetecken hos folk. Vilket jag tycker är jäkligt, jäkligt konstigt. Men, ja, men,
2: Det är för att det har sett ut som jag har gjort eh, ja, på marknaden. Ett länge, ja. Tag. ja, men precis. Och det beror på lite vem du pratar med här. Mm. Men absolut inte. Det ska Nej. absolut inte sätta dig i ett sämre förhandlingsläge. För att vi alla vet att person inom IT och utveckling. Mm. Det växer inte på träd. Det är, nästa år kommer det saknas 70 000 utvecklare i Sverige. Och när väl hör av sig en person mm. som jobbar med utveckling i det här fallet. Mm. Eh, undersök. Mm, Lyssna okej. in. Det är toppenläge ja. för att ta dialogen vidare.
1: Um, och där vill jag också kanske ett tips till utvecklare som söker nytt jobb. Att ta inte första bästa. För nu sitter ni i en sån sits där ni kan egentligen välja att vraka i princip. För är vi 70 000 kort och det är många som rekryterar utvecklare. Mm. Ni har ju ett förhandlingsläge. Ni kan ju verkligen vara picky. Ni kan ju försäkra er om att kulturen stämmer, textacken stämmer, kollegorna stämmer. Allt är top notch för ni har så pass många olika alternativ. Det är ju sällan jag har en kandidat i process som är med i mindre än fem andra processer.
0: Så dagens sista tip! det blir rekryterare, mm. gör er due diligence, ja. kolla upp era utvecklare och utvecklare och andra tech naturligtvis, operations och SRS ja. och så vidare. Kolla upp de företag ni skulle kunna jobba på. Yes. Absolut. Hörrni, superstort tack för att ni tog er tid att vara med och podda lite idag. Det var, det var riktigt intressant att få höra bilden från rekryterare.
1: Ja, men tack för att vi fick komma hit. Det hade varit superroligt om de som lyssnar gav oss lite feedback också, om vi kan skapa någon typ av diskussion tack kring det här.
0: Jag, jag, lägger, med, jag lägger med era LinkedIn-profiler i, i bylinen till
2: podcasten så får vi se om någon som hör sig. Ja, det blir bra. Det är spännande. Vi lovar att svara. Ja. <laughs> tack så mycket. Stort tack. Tack.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms partnerpodden.